0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Esse episódio, o episódio de hoje, ele inicia o capítulo último, o quarto capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns. Se você que está nos assistindo tem nos acompanhado nos episódios anteriores desta série, você já teve a oportunidade de nos ouvir comentando que o livro dos médios ele é dividido em duas grandes partes a primeira parte o próprio codificador chamou de noções preliminares e dividiu essas noções preliminares em quatro grandes capítulos esse é o último capítulo dessas noções preliminares que encerra então a primeira parte da obra Se você está nos assistindo e é o primeiro vídeo que você está percebendo, é o primeiro vídeo que nos assiste, super recomendamos que você visite os vídeos anteriores, para que tenha, então, assim, uma noção de continuidade sobre o trabalho que a gente vem fazendo em cima do aporte que Allan Kardec faz nessa obra magnífica que dignifica a mediunidade. Esse fenômeno de intercâmbio entre a realidade do mundo espiritual e a realidade do mundo material, onde estagiamos as nossas conquistas com vistas à nossa perfeição, esse mergulho na carne, a ponte entre a realidade pungente, que é a realidade espiritual, e esse momento de estágio para que, então, aportemos no cotidiano tudo aquilo que desejamos ser em nós, isto é, luz, porque Jesus nos disse, vós sois deuses que brilhe a vossa luz, esse mecanismo de intercâmbio é a mediunidade que sempre existiu por sobre a face da terra, ao ponto do próprio Moisés, portanto, há mais de 7 mil anos, ter nos proibido a comunicação com os mortos porque era feita de uma forma equivocada. Ora, ninguém proíbe aquilo que não existe. Então, o livro dos médiuns ele vem nos trazendo, vem nos dignificando, é, vem nos dando o, aquilo que o próprio Kardec chama de Espiritismo Experimental. Esse mecanismo, essa antena transceptora. Cuja mensagem, que verte sempre do alto, chega até nós e deverá chegar da forma mais assertiva, da forma mais augusta, da forma mais primorosa. É por isso então que estamos fazendo a leitura da obra e o capítulo de hoje, o capítulo 4, encerra esse tema: Sistemas mas não são sistemas como, por exemplo, sistemas de computação, né? Onde nós pegamos um determinado cenário com um grau de complexidade muito grande e compartimentalizamos esses cenários, criando porções dele mesmo e a partir daí, no momento em que essa porção tem um conjunto muito finito de variáveis, nós as analisamos. E o analista de sistemas somos aqueles de nós capazes de pegar um problema muito complexo, é, compartimentalizá-lo e para cada pedaço, para cada caixinha dessa, seremos então capazes de analisá-lo aonde um pedaço desse todo compreende um conjunto de variáveis muito finita ao ponto de podermos analisá-la. Aqui é um movimento um pouco parecido com esse, mas não tanto. Kardec usa essa palavra sistemas para se referir a uma linha de pensamento. Então, é uma linha de pensamento que ele mesmo nos lembra sobre a dúvida a respeito dessa realidade, que é a realidade do Espírito imortal. Nós brincamos e dissemos que somos Wolverines espirituais, né? porque estudando o Espiritismo, nós aprendemos que temos uma única vida em múltiplas reencarnações. Isso dá para nós um uma reflexão muito grande. Porque se nos apresenta a ideia, essa ideia da reencarnação, nos faz refletir que somos os artífices do nosso futuro. Isto é, teremos na vida futura aquilo que fizermos do hoje. Então, se plantamos tâmaras, a escolheremos muito depois, mas a escolheremos. É importante saber nesse mecanismo que ele trouxe essa reflexão, trouxe uma certa dúvida. Será que é isso mesmo? E nós nos lembramos de um, numa certa oportunidade, quando estávamos é, gravitando ali em torno das iniciativas da montagem da WebTV do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, da qual o nosso querido professor César Reis é o presidente. À época, contávamos com um presidente de honra, que era o nosso querido Jorge Andréia, né, esse médico brilhante. E lá no Instituto de Cultura Espírita, na Capemisa, no gabinete do professor César Reis, ele dividiu conosco uma experiência particular muito significativa que tem tudo a ver com esse comentário que Kardec faz aqui no capítulo 4. Dizia o professor César Reis para nós que estava num evento espírita junto com o Divaldo Franco e nesse evento, é, o Divaldo acercou-se dele, né, do professor César Reis e disse assim Doutor Bezerra de Menezes gostaria de ter conosco mais tarde. Eles estavam hospedados no mesmo hotel, em quartos separados, E no data-hora combinado entre ambos, o professor César Reis foi até o quarto, os aposentos, onde o Divaldo estava. Eles fizeram uma prece, contou ele, fez uma leitura do Evangelho. E durante a prece, ele sentiu um grande cheiro de éter no ambiente, como se fosse a espiritualidade higienizando né, aquele espaço. De repente, de olhos cerrados, numa prece profunda, eu fico imaginando como é que não deve ter sido delicioso isso, né? É, ele percebeu, é, escutou barulho de uma carruagem, e aquela carruagem, aquele barulho foi, então, como se aumentando de intensidade, como se aquela carruagem estivesse se aproximando, de repente o barulho cessa, e pela psicofonia assertiva, augusta e primorosa de Divaldo Franco, Dr. Bezerra de Menezes se utiliza da laringe do instrumento fonador, das possibilidades medianímicas de Divaldo e, em particular, diz para o professor César Reis, é mais ou menos assim, dentre outras coisas, né? O Espiritismo está na sua quarta fase, disse ele para nós. A primeira fase é, foi a fase da fenomenologia. Então, todos aqueles de nós que estudamos Espiritismo devemos lembrar disso, né? Os fenômenos de Heidesville, das mesas girantes... Tudo aquilo que pro, é, proporcionou entróito ao segundo movimento da codificação, né? o segundo movimento do Espiritismo, que foi o movimento onde Kardec, aos 53 anos de idade, recebe do senhor Fortier um convite para assistir às mesas responderem perguntas. E quem de nós não se recorda, a célebre frase de Kardec, quando nos faz refletir, e é um axioma que está impregnado no pensamento espírita, não creio que mesas tenham cérebros para pensar, nem nervos para sentir aportando na reflexão espiritista a ideia de que todo efeito inteligente todo efeito inteligente tem igualmente uma causa inteligente e foi remontando as causas que kardec fez nos perceber fez nos perceber porque já existia é importante que se diga que o espiritismo não inventou mediunidade Moisés, já há mais de 7 mil anos, proibia a comunicação com os mortos e ninguém proíbe o que não existe, então essa comunicação sempre existiu, mas foi com Hipólite Leon Denizar Nizarriva que nós dignificamos, ou melhor, ele e a Pleia de Espíritos de Escol, dignificou a mediunidade e nós a estudamos a partir do advento do Espiritismo, sobretudo a partir dessa obra que é um verdadeiro Vadmecum para aqueles de nós que nos movimentamos no, no contato com a realidade espiritual transformando a casa, o cômodo de uma casa espírita numa verdadeira antena transeptora é a partir do estudo do Livro dos Médiuns que nós dignificamos a mediunidade. Mas esse na fala muito singela e segura do nosso médico dos pobres, o nosso querido Bezerra de Menezes, esse foi o segundo movimento. Depois disso tudo, depois de lendo, nos debruçando por sobre a obra, entendendo que o Espírito é imortal, né? somos Wolverines espirituais, temos uma única vida em múltiplas encarnações, entendendo isso, a humanidade produziu a seguinte reflexão. Será que é isso mesmo? E esse foi o terceiro movimento colocado aqui por Kardec, onde ele trabalha todo um conjunto de sistemas, isto é, princípios, ideias que nos fazem... Ele aporta uma ideia, como ele coloca aqui, sobre o sistema de negação que a gente vai trabalhar. São vários os tipos de sistema, Sistemas voltados a pensamentos materialistas, né? Sistemas de alucinação, a gente vai trabalhar todos eles. É um capítulo denso, é verdade. É um capítulo metódico, técnico, mas ele é muito importante porque nele nós observaremos a acuidade do pensamento de Kardec. A destreza do codificador desse professor de Lyon que pegou os vários sistemas de pensamento, isto é, correntes e linhas de opinião que foram resultado da dúvida nesse terceiro movimento que estamos comentando e fez o contraponto, apresentando-se-lhe uma face da moeda, ele, então, aporta a outra face. Isto é, a linha de raciocínio que depõe contra aquela primeira. Quando fala nos vários sistemas, ele apresenta o sistema e, junto com essa apresentação, Toda uma linha de raciocínio nos fazendo perceber que aquela linha de raciocínio primeira não tem substância, não tem firmeza. Ou então, por exemplo, às vezes as pessoas apresentavam uma linha de raciocínio para não para combater ideias, mas sim pessoas. E isto é muito comum, inclusive, nos dias de hoje, né? Quando a gente não consegue vencer o comportamento de alguém ou a opinião de alguém, melhor dizendo, nós buscamos vencer a pessoa, ofendendo-a, dizendo que ela não tem essa ou aquela característica, né? E Kardec refutava um pouco isso. Ele ia ao encontro das ideias. Em 2015, quando estávamos na reunião que a Federação Espírita Brasileira promove, que é uma reunião que converge todos os representantes das federativas estaduais, Do do Brasil, lá em Brasília, né, na na Casa da Unificação, Deus, Cristo e Caridade, lembrando-nos muito de Ismael, a convergência desses representantes formava o Conselho Federativo Nacional. E lá nessa reunião, nesse conselho, o nosso querido Divaldo Franco, de novo por sua mediunidade augusta e singela, faz com que o Dr. Bezerra de Menezes nos dê vários lembretes para o nosso comportamento mergulhados na religião. Ele nos diz que nós poderemos discordar uns dos outros, sobretudo nos dias de hoje, onde a multiplicidade do acesso à informação produz em nós aquilo que o próprio capítulo 4, em Kardec, Transforma em sistema, isto é, linhas de pensamento, dúvidas que se nos apresentam, que surgem, né? Dúvidas em relação à assistência e promoção social. Será que é certo forçar alguém a assistir uma reunião pública para depois dar-lhe uma bolsa de alimentos? Como devemos proceder? Qual o verdadeiro valor da caridade? Como apresentar a caridade? E as casas espíritas buscando serem assertivas nesse quesito? Isso para citar um dentre os muitos, né? É natural, dizia Dr. Bezerra de Menezes, o nosso médico dos pobres, é natural que discordemos uns dos outros. Mas, lembrou-nos o amigo, a veneranda entidade espiritual, mas sem descendir, isto é, sem partir para para briga, para ofensa, para valores, onde nós trocamos farpas verbais uns com os outros, ou até escritas. Acompanhamos nas redes sociais muitas pessoas que despendem, perdem, consomem o seu tempo buscando ou defender-se, ou defender ideias, numa certa oportunidade, o próprio Divaldo Franco diz, Joana se me apresenta o seguinte raciocínio, todo o tempo que consumimos nos defendendo é tempo mal baratado. Porque, E lembrou a Veneranda Joana de Ângeles para o nosso querido Di e de verdade é um ensinamento para todos nós. Se não são as suas atitudes que falam por você, muito menos serão as suas palavras. Então aqui o codificador trabalha essa parte quarta. Eu estou fazendo essa introdução para que nós tenhamos uma ideia do tamanho da importância desse capítulo. Porque lendo o capítulo eu convido a você a fazer a leitura desse capítulo para estudarmos ele juntos. Fazendo essa leitura ela pode se nos parecer maçante enfadonha alguns dirão até que pode parecer chata não vamos buscar a essência vamos estudar com, em conjunto vamos navegar nesse mar de possibilidades que são as reflexões de kardec o que é que exatamente ele quis trazer para nós então ele diz assim essa interpretação a seu modo de acordo com suas ideias pessoais suas crenças ou suas prevenções São essas as ideias que que ele, o codificador, chamou de sistemas. Entender as ideias sem atingir pessoas, esse é o nosso grande desafio. Mas se você está curioso, depois que o Dr. Bezerra de Menezes disse, pela psicofonia né, de Divaldo, para o nosso querido professor César Reis, que o Espiritismo estava na sua terceira fase, que era a fase da dúvida, disse ele para nós... Hoje não há mais dúvida, estamos na quarta fase. Precisamos utilizar os instrumentos de massa na divulgação da Boa Nova, que é o um trabalho como esse que estamos fazendo aqui, minha esposa Regina Mercadante, nós, sobre o concurso daqueles que nos dirigem, para espargir luz. Então, num oceano de possibilidades que é a internet, nós colocaremos a nossa gotinha de azeite ela está ali sem se misturar, mas ao mesmo tempo fazendo parte do volume, a nossa contribuição. Então, se você tem um conteúdo muito assertivo, se você está fazendo um estudo como esse que nós estamos fazendo, coloque-o nas redes sociais. Se você está nos ouvindo nesse instante, você tem um comentário importante para fazer, você pode aportar o seu comentário. todo o conteúdo que nós produzimos, com vistas à nossa própria melhoria e a nossa melhoria é sempre aquela que nos conduz ao bem e o bem é toda a atitude humana com vistas ao próximo é o movimento de indulgência de se colocar no lugar do outro e realizar para o outro sem a projeção de ego sem a projeção da imagem o que deve aparecer é o resultado aquela caridade que se nos apresenta o evangelho aquela caridade singela que o que aparece é o resultado e não aquele aporte onde a criatura se mostra e coloca para todo mundo que está realizando algo, né? Aqui, nós vamos observar Kardec colocando correntes de opinião. E de início, no item 37, a gente vai trazer o primeiro sistema colocado pelo codificador, que é o sistema de negação. O sistema de negação é um sistema muito curioso, porque ele é um sistema colocado por aquelas pessoas que negam o espiritismo. Então, em princípio, não. É a chamada monoideia. Então, você não apresenta o contraponto. Você nega pela simples necessidade de negar. É, há um ano, dois anos atrás, o nosso querido Sérgio Felipe, né? Tem todo um trabalho voltado para a glândula pineal como sendo a a glândula responsável pelas manifestações ela ela ele usou uma expressão muito interessante né ela faz parte do processo medianímico é, ele nos disse numa conferência, numa palestra de abertura das atividades do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que ele estava cansado de provar alguma coisa. Então, todas as vezes que existia um diálogo entre ele e algum outro médico, e a gente fica imaginando como é que não deve ter sido esses diálogos, né? Como é que eles não devem ter ocorrido. Mas todas as vezes que ele dialogava com alguém, com vistas a essas questões do Espiritismo, ele ficava com o ônus da prova. Então ele disse assim, não, eu agora eu eu simplesmente parei, porque as pessoas negam, negam, não apresentam nenhuma argumentação pelo fato de negarem, é como se esse advérbio de negação, não, fosse por si só o suficiente, mas não apresentam nenhuma linha de raciocínio com vistas a essa mesma negação. Então Kardec nos diz aqui, que os fenômenos espiritistas, os fenômenos espíritas, eles são de duas grandes naturezas, né? O codificador trabalha esse entendimento, quer dizer, ele produz uma linha de raciocínio. Então, os fenômenos espiritistas são de efeitos intelectuais, chamou ele, como é o caso, por exemplo, da psicografia, ou então até da própria... pancada, produzindo, por exemplo, um para sim e dois para não, ou o método ampliado da da tipologia, onde, numa espécie de telégrafo primitivo, as letras eram construídas, formando-se palavras, as palavras formavam frases e as frases formavam parágrafos inteiros e textos enormes, com um conteúdo maravilhoso. Então, para esse tipo de fenômeno, que muito embora tivesse o seu nascedouro nos efeitos físicos, esses eram considerados por Kardec como efeitos intelectuais. Porque não era simplesmente a pancada, o fenômeno por ele mesmo. Existiam outros fenômenos, como, como, por exemplo, as pessoas ouviam instrumentos musicais. Esses fenômenos eram chamados de fenômenos de efeitos físicos, né? Mas existem outros fenômenos que o o próprio codificador chamou de efeitos inteligentes, que são esses que produzem resultado, produzem reflexão. Então, para esse tipo de fenômeno, e a gente recomenda que vocês nos assistam na obra... o que é o Espiritismo, porque é toda uma série aonde trabalhamos o surgimento do Espiritismo e as ideias espiritistas, é em cima desses dois grandes braços, efeitos intelectuais e efeitos físicos, é que Kardec constrói a sua linha de raciocínio refutando os vários sistemas que fizeram as correntes de opinião e de pensamento. Bom, nós ficamos por aqui com essa introdução para esse capítulo quarto, desejosos de continuarmos juntos. Se você está nos assistindo e é a primeira vez inscreva-se no nosso canal ali naquela marquinha no youtube lá tem um sininho se você clicar naquele sininho depois que a minha esposa que faz uma edição caprichada regina mercadante publica o material no youtube você vai receber uma notificação ou com a notificação você nos acompanha é, em tempo então se você ainda não se inscreveu inscreva-se se você já está inscrito e tem alguma dúvida Poste a sua dúvida no nosso canal, nós faremos as respostas na medida de nossas possibilidades. Portanto, continue nos acompanhando, sigam-nos e muita paz.